0: Мне кажется, это вещи вообще айтишников. Мне да. нравится
1: и свои деньги тратить, но еще больше мне нравится
0: тратить деньги мужа. Забивать на себя свои чувства, вообще не замечать, когда нужно отдохнуть.
1: Всем привет, меня зовут Вика, и это подкаст ⁇ Нормальные чувства ⁇ и сегодня мы обсудим с вами выгорание. Обсудим личный опыт, как с ним справиться, какие факторы приводят к выгоранию, и поможет мне в этом практикующий психолог, психотерапевт, посвященный инструктор медитации Катя Соловьева. Катя, привет.
0: Привет, Вика. Спасибо большое, что пригласила. Мне эта тема очень близка и интересно. Буду рада поделиться своим опытом.
1: Давай тогда начнем обсуждать. С чего вообще, как вообще определить у себя выгорание, что это такое?
0: Вообще, совсем недавно это стало классифицироваться болезнью. ВОЗ внесло это в список болезней. Раньше это был просто термин такой общий выгорание. Сейчас есть понятие синдром эмоционального выгорания, и он относится именно к профессиональной деятельности. То есть то состояние, которое люди получают из-за стресса на работе, такого хронического стресса, и его сейчас можно уже классифицировать и
1: лечить. Что вообще приводит к выгоранию, то есть можно как-то его избежать?
0: Я думаю, что можно рассматривать это как комплексную тему, в которой есть внешние факторы и внутренние особенности человека, которые приводят к этому состоянию. Если брать внешние факторы, то, конечно, это какое-то очень сильное напряжение, стресс на работе, постоянные переработки, ненормированный рабочий день. Вообще есть понятие таких стрессовых работ, в том числе помогающих в профессии, вот как у меня, где очень легко словить это состояние и найти у себя выгорание. Но также, если человек в целом перфекционист склонен жертвовать собой не чувствует меры то тоже он может у себя диагностировать выгорание просто потому что из-за своих личных особенностей не ну, заводит себя в какое-то состояние которое потом называется уже выгоранием
1: я знаю что и ты сталкивалась с выгоранием и я сталкивалась с выгоранием давай обсудим это Давай вначале я расскажу о своем опыте. Я всегда много работала, и я гордилась, что я много работаю. Мне mm-hmm. прям нравилось, что я работаю так много. Давайте оцените все, что я молодец. Mm-hmm. И в какой-то момент я поняла, что я не хочу работать вообще, я не хочу вставать, мне так сложно, дается обычная рутинная задача. И я уже была в терапии с психологом, и она у меня спрашивает, а как ты вообще отдыхаешь? Я такая, ну вот мы смотрим сериалы, и я параллельно работаю. Mm-hmm. Он такой, для тебя это отдых? Я такая, да, что в этом такого? И я не понимала, что с этим делать. То есть я понимала, что, наверное, мне нужен отпуск, но у меня был недельный отпуск, мне лучше не становилось, я все равно все так же ненавидела работать. Мне очень сложно все давалось, и в итоге это привело меня к депрессии.
0: Угу. Слушай, часто как раз выгорание является предвестником депрессии, и если не обратить внимание на это состояние, то действительно может уже стать диагнозом депрессия. Но вот ты сейчас как раз, когда говорила, еще парочку моментов обозначила, которые вот я могу подчеркнуть. Что, что привело тебя да, к, к тому, что ты у себя нашла выгорание? Во-первых, то, что ты очень много работала, как ты говоришь, что было каким-то даже смыслом, поиском одобрения, да, со стороны других. Да. И ты, похоже, перестаралась, да. То есть ты в какой-то момент, возможно, перестала отделять себя от своей работы. А это очень важно делать, когда мы начинаем сливаться с работы, с своей профессиональной деятельностью, то э, это двойная нагрузка и психологическая, и смысловая, и, ну, легко тогда потерять себя и просто перегореть. И вторая тема с отдыхом действительно, есть культура отдыха, правила, как нужно брать отпуск, отдыхать, и я думаю, мы можем тоже это осветить дальше, потому что это очень важно, и это тоже то, что может предостеречь людей того, чтобы они себя нашли выгорание.
1: Да, давай как раз эти две темы осветим. Мне кажется, угу. в первой многие зрители узнают себя, угу. то, что если ты много работаешь, ты молодец. Да. Отдыхать – это плохо. Жить работой, э, жить, когда есть одна работа, и ты не знаешь, кто ты помимо работы – это нормально для многих людей. И я помню, я очень сильно ранилась в Инстаграме, когда кто-то рассказывал, «Я работаю три часа в день». Я не понимала вообще, как это возможно?
0: А сейчас uh, ты, наверное, уже сама стремишься к этому? Или все равно ты такой остался трудоголик, который много работает?
1: Я стремлюсь к этому. Я вообще стала намного mm-hmm. меньше работать, но я все равно не понимаю, как работать три часа в день. И если кто-нибудь мне скажет пошаговый план
0: действий, я его просто буду боготворить. Смотри, но мне кажется, здесь точно имеет место какие-то установки, возможно, твои семейные, про то, что работать почетно, много работать – это хорошо, отдыхать плохо. То есть здесь можно идти сначала в свою личную историю, смотреть, что такого происходило. Вообще в твоем взрослении, воспитании, откуда у тебя появились такие... Воззрение на работу и отдых. Но также то, что ты говоришь, инстаграм, и в целом культура у нас такая достигаторская остается во многом. И это многих очень стимулирует, даже, я бы сказала, гиперстимулирует к тому, чтобы забивать на себя свои чувства, вообще не замечать, когда нужно отдохнуть, когда нужно заняться чем-то другим, кроме работы. И правда есть такая проблема, что у людей нет ничего, кроме работы, то есть вообще, если брать колесо баланса, это такая классическая модель коучинговая сфер жизни, которая у нас есть, и в которых мы должны развиваться, реализовываться. Так вот, это не только работа, работает. Там, обычно 8 сфер выделяют, куда еще включают здоровье, отдых, хобби, друзья. И у многих очень людей, которые много работают, обычно все эти сферы проседают. Фактически тогда колесо естественным образом не катится. Оно все время буксует, то есть работа перекос, остальные сферы не дают вот этой опоры в жизни, куда можно сходить, восстановиться. И, кстати, вот еще такая тема с выгоранием. Мы уже стараемся восполнить ресурс тогда, когда он буквально на нуле или мы где-то в минусе. Но это вообще должно быть такой темой, чтобы мы пом- пом- помнили и стремились не терять свои силы, а думать не что у нас забирает энергия, а что дает. Уходить туда, где мы можем напитаться. Обычно это как раз отношения с близкими, с друзьями, какие-то хобби. То есть не доводить себя до нуля просто держать фокус на том, чтобы не терять энергию, да, не терять свой ресурс, а все время иметь какие-то сферы, дела, которые его будут поддерживать, восстанавливать баланс.
1: Я, кстати, тогда делала колесо баланса, yeah. и
0: я не понимала,
1: какие вообще сферы можно вписать, кроме работы. То есть, mm-hmm. я не, то есть если я там впишу здоровье, а что я могу сделать со здоровьем? А хобби, мне психолог спрашивала, а что ты хочешь вообще делать? Я такая, ничего, мне ничего не нравится. То есть я даже не была готова к тому, чтобы что-то начать менять. И мне кажется, вот это все привело к депрессии, а когда я уже была в депрессии, я уже как будто была готова на все. И mm-hmm. я такая, я заказала картину по номерам. И психолог говорит, а мне еще нравится алмазная мозаика. И я в этот же вечер пошла в магазин творчества, купила себе глину самозастывающую, акриловые краски, холсты, лего mm-hmm. заказала. И у меня прям каждый день я стала работать, вот мне очень помогло планирование, mm-hmm. я стала работать с 8 утра до 3 часов дня, и потом мое время, и я такая, а что я сегодня хочу? Я такая, О, пособираю лего, О, леплю. Mm-hmm. И когда я это все покупала, у меня была такая мысль, что я это покупаю для себя маленькой, не для школы, не на праздник, а сейчас этим
0: можно пользоваться прям, когда я хочу. Супер. Ты как будто да, вспомнила, что у тебя есть другие интересы еще, Какие-то мечты, маленькие цели, да, вообще, чем можно заняться. И здесь, правда, можно вспомнить своего внутреннего ребенка, себя в детстве, то, чем тебе нравилось заниматься. Это хорошие подсказки. В этом можно найти ответы, как ты говоришь, чем заняться в жизни, что мне вообще интересно, потому что если ты в выгорании уже, в депрессии, то иногда просто сложно вспомнить даже, что мне хочется, хотелось, как будто уже ничего не хочется. Кстати, вообще же в выгорании есть несколько стадий И вот как мы с тобой говорили уже Выгорание может привести к депрессии Но пока мы идем по выгоранию Мы проходим несколько стадий, где тоже можно найти себя И я вот сейчас их обозначу Первая стадия такая, стадия эйфории Обычно никто не замечает, что это путь к выгоранию Просто все работы 24 на 7, как ты говоришь, реализуются То есть такое состояние просто постоянного потока, но ну, именно работы. Очень, это хороший период, может быть плодотворный, но это уже звоночек к тому, что проседают другие сферы. Нет отдыха, нет баланса. Да. Следующая стадия – это когда появляется уже напряжение, какие-то дела через «надо», и здесь уже многие задумываются а чего я хожу на работу, уже может мне отдохнуть, но уже заведено это колесо очень сложно соскочить. И уже когда мы подходим к третьей четвертой стадии это стадия уже невыдерживания, и четвертая стадия это уже деформация. Если человек находится на четвертой стадии он уже не может вообще работать да? и есть случаи такие, когда приходится вообще менять деятельность потому что настолько есть отвращение и невыдерживание какой-то нагрузки да, или способа жизни, работы, что ну, нет другого выхода, кроме как вообще взять длинный отпуск, саббатикал, отпуск там, от полугода, и полностью сменить деятельность. Вот. И, к сожалению, многие люди себя находят на третьей. Третья стадии это такое невыдерживание, когда начинаются проблемы со здоровьем, сном, там, такое преддепрессивное состояние, и вот уже скатываются в депрессию.
1: Я очень понимаю, потому что я не знаю вообще, чем я хочу теперь заниматься, то есть я настолько выгорела от своей работы, и я как будто сейчас такой в поиске всего, что мне может нравиться еще, то есть мне настолько тяжело оставаться в той сфере, (гум) и я помню еще, что ты говорила, что отпуск в одну неделю недостаточен, что нужно обязательно от двух недель. Можешь, пожалуйста, про это подробно рассказать.
0: Да, есть на на сегодня уже исследование того, что человеку для качественного восстановления нужен минимум двухнедельный отпуск. В некоторых странах, особенно в европейских странах, это прям законодательно закреплено, что если у вас социальная работа, вас должны отпускать минимум один раз в год на такой отпуск. Насколько я знаю, в Беларуси, России это никак не регулируется, но тоже есть в России более-менее законодательно смотрят за этим. Но э, здесь во многом ответственность и самого человека знать, что вот мне нужен такой отпуск. А идея здесь в чем? Первая неделя нам нужно просто для того, чтобы уйти от рабочей рутины, э, где-то отоспаться, где-то там что-то ну, такое. Просто неделя для того, чтобы перестроиться от того ритма. И второй, за вторую неделю мы действительно качественно можем восстановиться. И те люди, которые не берут такой отпуск, а по моему опыту многие э, обрезают сами себя отпуск, берут то недельку, то там пару дней, э, разбивают э, дни в году, э, не получают от этого качественного восстановления. Поэтому прям можно себе взять за правило э, две недели в году брать себе отпуск, когда вы не работаете и когда вы первую неделю вообще позволяете себе восстанавливаться, как вы хотите, и только, там, может быть, на вторую планировать путешествия, какие-то активности, потому что, скорее всего, к этому времени действительно уже будут силы этим заниматься. А если планируете отпуск все время деятельный такой, это тоже не восстановление и тоже чревато тем, что рано или поздно будет такое состояние выгорания
1: знаешь, у меня у мужа сейчас случилось выгорание, mm-hmm. и я у него спрашивала, что тебе вообще помогает восстановиться, и я начала наблюдать, мне очень нравится компания, в которой он работает, потому что у не... ему могут написать в 11 часов вечера, mm-hmm. ему в отпуске, он каждое утро в отпуске проверял телефон и говорил, мне надо поработать, то есть у него нет такого, чтобы, если ты в отпуске, тебя не трогают, у меня mm-hmm. на работе, ты в отпуске, мы без себя справимся, удаляй все чаты, mm-hmm. у него не так, то есть у них как-то компания не настроена на то, чтобы сотрудники отдыхали. И вот как делать в таком случае?
0: А, я думаю, даже это скорее IT-компания у него, да? Да. <laughs> Мне кажется, это вещи вообще айтишников. Я много работаю с людьми из этой сферы. Здесь вопрос часто того, что это разные часовые полюса, разные часовые пояса, и люди действительно могут и ночью созваниваться, и утром вообще нет режима постоянного, плюс очень много работы, каких-то планов. Здесь ну, уже такой вопрос личной ответственности. И, наверное, если он человек, который еще пока не словил выгорание, он, возможно, будет этим пренебрегать. Я вот, например, как человек, который уже прошел через это, точно ставила бы более четкие границы и я здесь как раз могу своим опытом поделиться, как человек такой самозанятый, но ну, и я психолог, у меня помогающая профессия. Вот в двадцать первом году я насловилась у себя выгорание, при том, что, опять же, я психолог, у меня есть какие-то знания, у меня есть личная терапия, и вроде бы казалось, я не должна была попасть в такую ситуацию. Но мне кажется, вот здесь как раз можно выделить тоже несколько факторов, которые сложились так, что я выгорела. Получается, я очень много работала на тот период И э, когда в нашей стране случились в 2020 году сложные события и потом коронавирус э, Все время какая-то новостная повестка была такая тревожная Я начала очень много работать, в том числе волонтерить Брала новых клиентов И не заметила, как у меня уже была нагрузка 40 часов в неделю а Для психолога это очень много То есть э, 40-часовая э, рабочая неделя Это не для помогающих профессий но ну, мне казалось, что это очень уместно в такие времена работать, помогать людям, и также была такая изоляция из-за коронавируса, я работала из дома, ушла в онлайн, и вот очень было мало такого общения живого, выхода из дома. Фактически я себя загнала сама вот в, такую, в такие обстоятельства, где я просто сидела дома, постоянно работала, плюс выдерживала очень непростые переживания своих клиентов, ну, людей, которые ко мне приходили. И вот в тот момент, это был 21 год, я в таком режиме где-то, наверное, проработала год. И вот через год я в какой-то момент уже поняла, что я не могу работать, я не могу выдерживать сложные чувства людей, фактически мне самой уже нужна помощь. И это стало очень интересным периодом, когда я вообще начала смотреть дальше моей классической деятельности психотерапевта, психолога и искать дополнительные смыслы, в чем смысл моей работы, куда я иду, что я хочу делать, действительно ли я так могу помогать людям. И я взяла такой небольшой перерыв от работы, как раз начала больше применять все те рекомендации, которые я сейчас вот и озвучиваю, двухнедельный отпуск, границы. Кстати, помогающим специалистам вообще желательно иметь пяти желательно иметь отпуск 56 дней в году это больше, чем две недели, именно потому что сама специфика работы, ну, такая серьезная нагрузка и эмоциональная, и физическая, то есть здесь нужен более длинный отдых. И я начала себе его организовывать, я начала э, менеджить это колесо баланса и также искать новые смыслы. И сейчас, оборачиваясь назад, я понимаю, что это был очень важный период, и, возможно, до меня бы не дошло по-другому, что вообще что-то нужно менять в своей жизни что, возможно, я хочу изменить вектор своей деятельности, и э, я сейчас немножко уже по-другому работаю, вижу вообще то, что я делаю, и, э, ну, так, так часто бывает со всеми, так, что мы что-то понимаем именно через личный кризис вот такую ситуацию, э, и вот нам не случилось.
1: Знаешь, мне кажется, всегда нужно упасть, чтобы многие ценности переосмыслить.
0: Mm-hmm. Хотелось бы, да, как-то безболезненно, но а, через кризис а, кризис, по сути, это и есть период, кризис, болезнь, потеря. То есть что-то, когда ломается, мы должны построить новое.
1: Да. И я знаю, что ты сейчас очень много медитируешь, что да. ты ушла в это. Mm-hmm. Мне психолог советовала, когда у меня была депрессия, выгорание медитации. Я еще вообще не могла спать, я не спала ночами mm-hmm. и ничего не ела. И я такая, я ненавижу медитации, мне не нравятся медитации, где мне говорят, расслабь правую руку, теперь успокой mm-hmm. дыхание. Я такая, что за ужас? Она такая, не все медитации такие, пробы разные, и какие-то тебе подойдут. Mm-hmm. И я начала, мне кажется, я весь YouTube перерыла, я слушала Яндекс Яндекс.Музыку, Spotify. И я поняла, какие, под, э, какие медитации мне подходят. Можешь, пожалуйста, подробнее рассказать про медитации? Я прям на- начала под них
0: засыпать. Right. Ага, то есть ты нашла свои медитации, да? Это какой, какой формат, какого типа тебе подошли медитации? Э, Мне нравится
1: «Гуляем по морю», «Гуляем по лесу», то есть такая нежная музыка, и такие uh-huh. там,
0: представьте, там, как вы ходите по камушкам. Ага, то есть такая ведомая медитация, когда тебе рассказывают какой-то образ, историю, ты в нем погружаешься. Да. Угу. Мне как раз подошла вообще другая медитация. Мне, я медитирую в тишине просто наедине с собой. И я тоже долго искала медитацию, которая мне бы подошла. И вот в этот период э, такого кризиса, выгорания, э, я как раз познакомилась с этой медитацией. Я делала медитацию на сердце, и сейчас являюсь инструктором этой медитации. Э, делала такое посвящение в Индию. То есть вообще вот последние годы очень эта тема раскрывалась у меня и лично, и в работе. Э, медитация — это действительно может быть очень классным инструментом в любом кризисе и э, ментальном э, расстройстве, состоянии каком-то, которое который не устраивает. По сути, это э, соединенность с собой, это выход на контакт с собой и успокоение э, такого беспокойного мозга, вообще осознание, что есть за чувства, переживания, какое тело. Э, мы очень многие дистанцированы от, от себя и своих переживаний. И есть такая особенность, что в это, может быть, сложно погрузиться и даже болезненно увидеть себя тревожным, да, каким-то недовольным. Садясь в медитацию, мы очень явно многие видим, как много мыслей, как много тревог. Но если начать медитировать, именно найдя свою какую-то комфортную медитацию, с течением времени, это уже доказано и научно, и вот в духовном направлении медитации, которую я сейчас делаю, в любом случае это дает такое расширение и физиологическое успокоение, выравнивание процессов э, нервной системы и также такое расширение сознания. Вот Лично мне особенно ценным в медитации было именно вот этот компонент. Конечно, я допускаю, что он случился и, и благодаря физиологическим каким-то изменениям, потому что я начала медитировать регулярно, каждый день, э, но вот это расширение сознания, открытие каких-то новых смыслов, именно в тот период мне было э, этого мне было это очень нужно, и мне этого не хватало. А, вообще, я думаю, те, кто приходит в выгорание, как раз а, часто теряют свои смыслы, свою какую-то суть, что вообще происходит в их жизни, да, где я, найти себя, понять себя. Вот медитация помогает это начать делать. И а, можно найти себя вообще на, на таком перекрестке и свернуть на другой путь. Вот мне кажется, ты сейчас это сделала, да, ты изменила немножко вектор своей работы, я вот говорю, что я изменила. Мне в этом точно помогла медитация, как инструмент контакта с собой и успокоения своей нервной системы. Так я это вижу.
1: Знаешь, мне еще помогло то, что я стала задуматься, а в чем вообще смысл жизни? Вот я умру, останется от меня пепел. Что я вообще оставлю? Uh-huh. И я, ну, мне кажется, вообще смыслов в жизни их несколько. Uh-huh. И кого-то это должен придерживаться. И мне казалось, я должна что-то делать хорошее, какую-то пользу приносить. Я ее не столь чувствую в работе. И я стала делать подкасты, и мне кажется, это такой минимальный вклад, что я могу сделать в этой жизни.
0: Uh-huh. Мне кажется, очень круто, что ты именно такой формат нашла. Видишь, у каждого из нас свой путь. Я мне не пришла идея делать подкасты. Я увидела, что я могу делать что-то другое. И здесь как раз вот я могу такую тему здесь вести. может быть, про нее тоже поговорим. Про вот этот поиск смыслов и вообще какой-то путь предназначения, который у нас есть. Потому что есть, если мы сейчас больше говорили про такую научную традицию, психологию и рассматривали выгорание с этой точки зрения, то в духовной традиции все ментальные расстройства, депрессия, выгорание рассматривается как такой сигнификатор того, что мы идем не по своему пути. Нас выталкивают к тому, чтобы мы осознали, что нужно что-то изменить, что нам это не подходит, что мы разрушаем себя и нужно это остановить. И мне очень подходит этот взгляд. Я лично считаю, что в точке, где я находилась, это было как раз то, что я себя разрушала где-то, не замечала того, что мне нужно делать чуть-чуть другой вектор. Когда я начала смещать себя вот в это направление, в свою деятельность, свой фокус, естественно, мое состояние начало меняться. Чувствуешь ли ты такое, понимаешь ли ты, о чем мы говорим?
1: Да, я очень понимаю, и мне муж говорит, ты так горишь, а я прям вот все, что связано с подкастами, с выборами тем, мне кажется, я об этом постоянно думаю, я об этом постоянно говорю, угу. и мне достаточно сложно с ним, потому что он сейчас столкнулся с выгоранием, и он весь в себе, и я как будто одна со своими такими переполняющими эмоциями.
0: Как будто не с, не с кем разделить, да? да? Да. Ну, слушай, такое бывает, да, когда один, такое ощущение, что ты уже вышла на свой путь, ты нашла то, что тебе сейчас нужно делать, чем ты горишь, а он еще в каком-то процессе кризиса, возможно, и он у него может еще продлиться какое-то время. И как на разных э, волнах, да. да? и
1: знаешь, я вначале пыталась, как я могу ему помочь, что я могу сделать, и я ему постоянно говорила, тебе нужно сменить работу, у тебя ужасная работа, Да-да. так не должны относиться с сотрудниками. Да. Он такой, ты не понимаешь, у меня просто управляющая должность. Я такая, тебе пишут в один с вечера, когда мы на свидании, тебе пишут, ты сразу отвечаешь. Он У-у-у. говорит, ты ничего не понимаешь. И недавно он ко мне подходит, где-то месяц или полтора назад, и говорит, я понял, что я хочу уйти из этой работы. И я такая, ура, ура. <св-> Наконец-то. И мне было... Я пыталась, я у психолога спрашивала, как мне ему объяснить. И вот, наверное, какой-то стадии принятия было, что я не могу взять в свои руки его жизнь, что каждый человек в какой-то период сам к этому приходит. И я была так рада, что он к этому пришел сейчас, не, не
0: умер <св-> в 30 лет <св-> от <св-> депрессии и выгорания. <св-> Но это правда, что мы другого можем возможно вытащить только своим примером где-то мне кажется ты это и сделала показав что вот ты уже идешь чем-то занимаешься у тебя горят глаза а он там в один с вечера что-то отвечает недовольно да? то есть он увидел этот контраст возможно и тоже это его подтолкнуло к тому чтобы задуматься сменить работу что, мне кажется, не зря <смех> ты говоришь, я там горю, а он не разделяет. Все-таки это влияние есть как пара. И в своей семье у меня тоже был период, когда у мужа случилось выгорание. Я уже была как раз на этапе с медитациями и познанием там, пути другого. Мне было очень тоже интересно, комфортно. И в какой-то момент действительно у меня было ощущение, что я как не заметила, что мой партнер в другой реальности да, было такое несовпадение но в итоге тоже сейчас можно сказать он прошел этот период находится в новой деятельности и это тоже очень интересно как пара друг друга здесь и поддерживает, и как-то направляет. И если вот уже у кого-то просто прошел такой процесс, человек вышел из выгорания, вышел на новый путь, свою деятельность какую-то другую, это обязательно другого человека тоже подтолкнет к каким-то изменениям. И видишь, как мы с тобой уже поняли, что многое происходит через кризис и боль, ну вот похожим путем, опять через выгорание, депрессию, другой тоже находит свой какой-то другой путь.
1: Хотела спросить, вот ты немного поменяла деятельность, я планирую изменить деятельность, ты сейчас отметила, что муж немного изменил деятельность. Всегда ли выгорание – это
0: причина, чтобы поменять деятельность? Но вот как я выше говорила, если уже мы находим себя на третьей четвертой стадии, фактически это неизбежно. А так как первые две стадии, они не выглядят пугающе, То если бы просто Мы, возможно, раньше задумались Или увидели, что мы перерабатываем Какая-то ненормированная жизнь Есть перекос Если бы мы это смогли раньше отследить и изменить Возможно, мы бы там, кардинально не меняли свою деятельность. Но я вот считаю, что я как раз себя нашла где-то на третьей стадии. Я не ушла полностью с психологии, просто я сейчас активно добавляю духовный компонент через медитации, через работу с бессознательным. То есть это расширило мою деятельность просто. Например, мой муж нашел себя уже на четвертой стадии. Там, где начались проблемы такие со здоровьем, сильная... Ну, такая несовместимость с той работы, которую он делал. И фактически у него не было варианта, кроме как вообще поменять кардинальную сферу. Тут не знаю, где ты. Возможно, ты где-то между третьей и четвертой, тебе тоже пришлось полностью сменить деятельность.
1: Я пока что на той стадии, что не понимаю, как моя сфера приносит пользу, mm-hmm. но уйти из нее окончательно не могу, потому что не знаю, на чем еще можно зарабатывать. Такие же
0: деньги, ну, не такие же деньги, а просто на ну, чем еще можно зарабатывать. Угу. Ну, вот здесь, наверное, финансы, в этот момент тоже, конечно, сильный. И почему многие доводятся до такого состояния? Часто эта работа не только какая-то, может, интересная или вдохновляющая, но и приносит доход. И мы привыкаем к какому-то уровню дохода, делаем, делаем, работаем, получаем деньги, и кажется, как я брошу это, что будет вместо. То есть мы привыкаем к определенному уровню в жизни, не хотим его терять. Но это, конечно, ловушка такая.
1: Я спрашивала у мужа, могу ли я уволиться, будет ли он мне давать деньги? Uh-huh. И он мне говорил: Если ты придумаешь, чем ты будешь заниматься, а не просто сидеть дома, то да а я вообще не знала, чем я хочу заниматься. И одновременно, когда у меня была депрессия, у меня было очень сильное чувство вины. И я работала, потому что у меня было сильное чувство вины, как можно не работать. И mm-hmm. когда мне становилось лучше, то есть мне сейчас нравится работать. Есть задачи, которые нравятся, и задачи, которые не нравятся. Но то есть глобально все равно планирую поменять, но это такая долгая игра. Mm-hmm. А вот у мужа, когда было выгорание, он наоборот, он мне каждую, не... каждую неделю говорил, я опять не сделал эту задачу, у меня нет сил за нее взяться. Мы ездили на выходные в отель, и я прям такая восполненная вернулась, он такой, я вроде отдохнул, но я вообще не знаю, как приступить за работу, и меня это так пугало, и вот тут я бы хотела перейти к теме, как вообще быть, когда у другого выгорание, что делать, то есть, понятное дело, не давить, не говорить, ты вообще-то не работаешь, mm-hmm. или что ты делаешь, почему ты на
0: все забил, как тут поддерживать, как быть рады в такие моменты. А, ну вот сейчас даже когда ты описывал свою историю, вот комментарий мужа, там, если только ты будешь работать, я тебе там буду давать деньги, это уже звучит как определенное, ну такое давление, ты наверняка его тоже чувствуешь. То есть ты должна как будто все равно что-то выдавать, какой-то результат, пользу, да, работать. Нет, не совсем, то
1: есть не обязательно, чтобы это приносило мне доход, просто чтобы мне что-то
0: нравилось, чтобы я чем-то занималась, а не просто угу. лежала То есть такой квартире. больше заботы, да? да? Типа, я хочу, чтобы ты занималась тем, что тебе нравится, да. правильно? Но вот есть, конечно же, и случаи, когда партнер может давить финансы, например, ты не можешь уйти с работы, да, там, как мы будем жить, вот это, конечно очень может быть болезненно, и человека ранить, и это то, что точно не нужно делать. Если есть возможность как-то финансово поддержать другого, дать время вот это, сказать «Занимайся чем, что ты хочешь, давай обозначим сроки какие-то». Вообще вот границы обозначенные многим облегчают вообще прохождение таких сложных периодов, например, дай мне месяц, попросить у своего партнера. Или если у партнера есть прям силы, да, возможность это озвучить, ну, не работай, потом. я могу оплачивать наши счета три месяца, давай попробуем. Это, конечно, лучшее, что можно сделать, дать и эмоциональную поддержку, и финансовую. Тогда период этого выгорания может гораздо быстрее пройти. А, Но ну, если уже такое случилось, если а, человек в игорании, нет возможности партнеру полностью его и содержать и поддержать, хотя бы не, а, не давить, да, не обесценивать чувства, а возможно, делиться своим опытом. Вот как ты сейчас с мужем можешь рассказать, как ты прошла этот период, помочь ему своим опытом а, прожить то, что он проживает. Это самое ценное может быть.
1: И я ему предлагала, давай ты пару месяцев вообще не будешь работать, отдыхать. Он <говорит>, говорит, я не понимаю, как это сделать. <говорит> 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 мне вот так хочется, чтобы он пришел к тому, к чему пришла я. И я понимаю, что я остаюсь на работе, потому что мне очень нравится тратить деньги. Мне нравится и свои деньги тратить, но еще больше мне
0: нравится тратить деньги мужа. Но это честно, слушай. Интересно, послушает ли он этот подкаст, наверняка да. Как, как ему будет эта инфа? А, я, я думаю, то, что ты и с ним так вот откровенно можешь быть, и, и он с тобой, это уже большой залог того, чтобы вы проходили такие периоды вместе. Ведь самое важное ⁇ это подде- взаимоподдержка, открытость, возможность говорить и про свои уязвимости какие-то. И вот он как, он, как он тебе говорит, я не могу пока бросить работу, я не знаю, что делать, но это тоже правда. Пока у него такой период, да, и ты не можешь его перекинуть, э, подтянуть быстрее, чем он может э, сам пройти этот путь.
1: Ну, знаешь, наверное, еще бы хотел такой аспект за вами, э, отметить, что э, в любом случае все пары ссорятся. Mm-hmm. И я понимаю, что я сейчас единственная его поддержка, единственный человек, которому он все, все может рассказать. И иногда, как будто я не выдерживаю, могу его какими-то словами ранить, и потом я чувствую вину, что он еще сильнее из-за этого начинает тревожиться. Как быть здесь? Потому что когда человеку другому плохо, плохо и тому, кто рядом, потому что чувствует свое бессилие.
0: Извиниться, попросить сказать прости меня. Это часто очень сложно, но это многое решает эти простые слова. Я не смогла, я ступилась, прости меня. Давай попробуем еще раз.
1: Я его божу по ночам и говорю мне так жаль, Слушай, что я тебя обидела. Я такая, Хорошо,
0: давай спать. Но еще в целом, как ты говоришь, такое ощущение, что есть такая тенденция к слиянию у вас. Ну, это нормально для пары, когда есть желание проживать общий опыт, быть на одной волне, эмоциональный какой-то событийный. Но если это не так, если вдруг ты на подъеме, он на спаде, вот это тоже важно выдерживать. Давать место чувствам партнера, даже если они отличаются от твоих чувств. Но это это действительно сложно, и здесь вот ну, могу тебе такой момент подсветить, может быть, для твоей терапии, или подумать просто другим, кто будет слушать этот подкаст. Если вот это есть желание быстрее человека порадовать, сгладить, чувство вины, что другому плохо, это может быть сигнал того, что есть какие-то детско-родительские темы незакрытые. Не выдерживание вот этого. Надо спасти родителя, надо спасти близкого. Как будто вот на тебе ответственность за чувство другого. Ну, другого свои чувства, другой, другого свой путь, да, у тебя свой. И вот здесь вот это разделение, выдерживание разности, это то, над чем, ну, многим, на самом деле, стоит вообще работать. И в отношениях это залог того, что пара будет проходить такие периоды вот, успешно.
1: На самом деле, да, это мой следующий запрос в терапию, mm. но я на какой-то стадии принятия, что mm. э, просто нужно быть рядом и э, давать человеку то, что ты можешь дать, и то, что ему нужно.
0: Mm-hmm.
1: Да, но, вот оно,
0: оно, но оно звучит, правда, э, с одной стороны просто, с другой стороны это очень может быть непросто, если нет такого опыта э, эмоционального, быть с другим, когда тебя выдерживают, и в негативных чувствах, ну, условно негативных, да, каких-то грусти, печали, злости. Ну, это все можно разбирать в таком именно контексте детско-родительских отношений. Обычно там корни. Вот это вот все, все должно быть хорошо, нет места каким-то плохим чувствам, и взрослый их, может быть, не показывает, и ребенок тоже не показывает. И тогда вот как вообще обращаться с такими состояниями, периодами, ну, это может быть реально вызов.
1: Знаешь, в завершение нашего подкаста я бы хотела сделать такой вывод, как себя спасти от выгорания. Что делать? Какой-нибудь такой чек-лист.
0: Чек-лист. Первое, это, конечно, отдыхать. Прямо сейчас те, кто заметил у себя признаки выгорания, открыть календарь или в голове себя спланировать отдых. И вообще отдых – это то, что нужно планировать так же, как мы планируем рабочую деятельность или какие-то дела, путешествия. Можно на год все планировать, на месяц. И я обычно сейчас стараюсь иметь выходные свободные просто для того, чтобы восстанавливаться. Не всегда их даже, как я уже говорила, заполняю путешествиями или активной деятельностью. Но я точно знаю, что у меня есть время, когда я не работаю в течение недели. Обычно раз в сезон Ну вот как весна, лето, зима У меня есть какие-то периоды Привязанные к праздникам обычно То Новый год, это майские праздники Когда я тоже не работаю И могу себе запланировать приятную какую-то деятельность И железно раз в год Двухнедельный отпуск Помогающие специалисты 56 дней отпуска Очень желательно и также начать а, замечать, что происходит у вас на работе, что вы можете поменеджить там, пофиксить, типа границ, как вот мы обсуждали, чтобы вам не звонили в с вечера, а, чтобы задачи у вас были какие-то, может быть, фиксированные, вы не делали чужую работу или на вас не навешивали что-то, что вам не подходит. Также внутренняя работа. А, спросить себя, почему я так много Работаю вообще. Почему работа стоит на первом месте в моей жизни? Есть ли другие сферы? Почему я это все забываю? То есть искать какие-то, возможно, причины психологические, внутренние, опять же, в своем детстве. И будет здорово, если это прорабатывать с психологом. Просто это залог того, чтобы эти ситуации не повторялись. Чтобы вы и мы все выходили из своих привычных паттернов и могли действовать по-другому. Знаешь, я не считаю, что
1: терапия нужна каждому, но я на личном своем опыте чувствую, как она мне помогает, сколько всего из нее можно брать, и считаю, что каждому хотя бы стоит попробовать и решить. И очень важно найти своего психолога. Угу. И мой совет идите в терапию, узнавайте себя, и ваша жизнь, правда, изменится очень круто. Кать, спасибо тебе за
0: подкаст. Спасибо тебе тоже. Не могу не поддержать твои рекомендации. Я бы еще сказала и идите дальше в самопознание. Это может быть... Это это путь длиною в жизнь. И на нем могут встречаться разные инструменты. И вы обязательно найдете свой и своего человека.
1: Подписывайтесь на, на нас в социальных сетях, слушайте, ставьте лайки и можете поддержать на Патреоне. Всем пока! Пока!